0: Hur många har det... så, så, så. Hej och välkomna till Statistikmyndighetens podd på tal om siffror. Idag eh, så kommer vi prata om konsumentprisindex. Vi kommer prata om inflation, inflationstakt och eh, kanske lite om prisbasbelopp och hur man räknar fram det men också liksom vad alla de här sakerna betyder och vad de har för påverkan på människor i Sverige. För att de har ganska stor påverkan på vår vardag. Och till min hjälp idag har jag två jätteduktiga människor som ska kunna förklara allt. Jag har Cecilia Skingsli och Peter Nilsson. och Cecilia,
1: du är från... Du kan ju berätta var du kommer från... Ja, jag kommer från Sveriges Riksbank, vice riksbankschef och eh, tillsammans med mina eh, kollegor. vi har sammanlagt sex stycken i riksbanksledningen så är vi väl kanske mest kända för att vi ger ut sedlar och mynt, kronor, i Sverige och sen så sätter vi också reporäntan eh, sex gånger om året och det gör vi med avseende på att vi har uppdraget att stabilisera svensk inflation kring 2%.
0: Ja, reporäntan har man ju hört talas om en hel del gånger. Om, om det har mycket om. Korta det har svaret lite? på vad det
1: är för någonting så kan jag säga att det är Absolut. ungefär starträntan som eh, sätts för att eh, sen avgöra hur banker erbjuder. Vilken nivå banker erbjuder på in och utlåningsrentet till företag och hushåll. Det är räntans roll.
0: Jätte, jätteintressant. Och till min, på min andra sida så har jag Peter. Kan du övertrumpa att eh, ge ut pengar och eh,
2: mynt och sedlar? Nej, det vet jag inte kanske. Men eh, vi gör vår del av saken och, och försöker mäta mer kanske hur eh, förändringen i priser eh, förändringen i priser helt enkelt. Ja, du måste berätta var du jobbar någonstans. Du glömde det. Just det. Peter Nilsson heter jag och jobbar på Statistikmyndigheten SCB. Och ja, vi är det är ju kollegor. Det är vi. Och jag jobbar på en enhet här som tar fram prisstatistik. Så enheten för prisstatistik. Och vi har flera produkter. Den som som största produkten är KPI då, konsumentprisindex. Vi har även producentprisindex, PPI, som heter prisförändringar i företagsled. Men även PPP, jämför prisnivåer mellan olika länder. Och även faktorprisindex som heter kostnadsutvecklingen för olika faktorer för att bygga hus. Enkelt sagt.
0: Det är därför det heter faktorprisindex. Ja, ja. <laughs> du, Peter. Vi ska inte prata faktorprisindex, vi ska prata konsumentprisindex. Och för den oinvigde,
2: vad är KPI? Ja, men KPI är ju ett mått på levnadskostnader, vad det kostar att förändringen är kostnader för, för personer i samhället. Så att det mäter hur mycket måste mina inkomster ändras givet att priserna ändras, ska man säga. Enkelt sagt. Så att det, det mäter ju prisförändringarna på... på, på <coughs> Ja. både på varor och på tjänster. Allt som vi, som vi köper som konsumenter, täcks mer eller mindre. det är över kanske 95 av allt som vi konsumerar. Något som inte täcks av konsumentprisindex. Ja, det är det väl det, det är inte så många saker men sånt som är väldigt svårt till exempel konst är inte inte med. Det är väldigt svårt att konstant hålla vad vad själva nyttan av konst över tid. Jag vet ju att den svarta sektorn, alltså
0: droger och narkotika och ja, svarta arbetskraft, den finns ju med i, när vi räknar fram nationalprodukten, i, i nationalräkenskaperna. Finns den med i kopi? också? Nej. Har du
2: frågat dig innan? Ja, okej. Okay, nej, det har vi faktiskt inte med. Det är klart det är någonting som folk konsumerar, men det köps inte från företagen normalt. Nej. Här, utan mellan, inom hushållssektorn. Så det är mer ett nollsummespel ska jag säga skulle jag säga, så, att, så att det är ingenting som är i konsumtion enligt KPI idag.
1: Okej, men Cecilia, mm.
2: hur...
0: Vad eh... har det här med oss att göra? Ja, precis. Ja, var, hur, Riksbanken... var kommer Riksbanken in i bilden?
1: Ja, alltså, Riksbanken har ju uppdraget från, från våra folkvalda i riksdagen att ge ut eh, pengar, svenska kronor, som vi har. Ehm, och det behöver vara en bra version av pengar för att människor ska vilja använda den. Annars använder de något annat lands pengar istället. Vi vill ju att de ska använda våra kronor. Och en bra version av pengar, hur skapar man då det? Jo, för att människor ska känna förtroende för att använda kronor då behöver, eller pengar vilka som helst, då behöver de ha ett någorlunda stabilt värde. Och man kan tänka på det som att man ska veta från, från tid till annan ungefär hur mycket var och tjänster man kan konsumera för låt oss säga, en hundring. Um, och att pengar har ett tillräckligt stabilt värde uh, är otroligt viktigt för samhället. Uh, det finns exempel i historien på där inflation har dragit iväg som i Tyskland på på 20-talet eller deflation har dragit iväg som i USA på 30-talet. och Det slutar alltid med att ekonomin klappar ihop och väldigt många människor far väldigt illa och förlorar väldigt mycket att bli fattiga. Så att, eh, centralbankens roll att ge ut pengar är nära sammankopplad med att göra det på ett sätt så att, att eh, penningvärdet är stabilt över tiden. Och det här kan man göra på lite olika sätt. Ett sätt är att helt enkelt knyta sin peng, alltså kronor då i vårt fall i Sverige, till ett annat lands valuta. Då, får man, då riktar man in eh, centralbankens ansträngningar på att hålla en viss kurs då mot, mot ett annat lands valuta. Och då får man eh, det landets inflationstakt. Men i Sverige har vi inte den ordningen, utan vi har ordningen att kronan flyter fritt på, på valutamarknaden varje dag. Och den har dag. väl
0: inte flytit fritt? hela tiden. Det var Nej, väl på 92
1: så, så bytte Sveriges system. Och, och sen har den då dess varit flytande och då måste det ju finnas ändå ett mål för penningpolitiken för att just värna det här med med penningvärdet. Och då är ordningen i länder där valutan flyter fritt ett så kallat inflationsmål alltså att penningpolitiken riktas in på en lagom inflationsutveckling och i Sverige och i många andra länder också med rörlig växelkurs så är det då ofta satt till 2 procents inflation eh, per år. Så att vi strävar hela tiden efter att sätta styrräntan på en sån nivå att vi stimulerar eller stramar åt i efterfrågan så att inflationen håller sig kring två procent. Det tror vi är det bästa bidraget till en god ekonomisk utveckling för det är, det är mycket osäkerheter ute i världen och i livet och då levererar vi en fast spelregel och det är att man åtminstone ska kunna lita på att generellt är prisutvecklingen varje år kring ökar ungefär med, med ungefär
2: 2%. Och du vet vad KPI ligger på, Peter? Ja, vi släppte siffror nu i veckan precis. Och eh, KPI-inflationen är 2,1%. KPI-F eh, ligger på 2%. Jag tänkte
0: att vi ska gå in på KPI-F men inte nu, lite senare. Men för den oinvigde, vad är poängen med KPI? Vad, vad är nyttan med det? Förutom, som Cecilia sa, om man jobbar på Riksbanken att man ska ha en någorlunda eh, stabil penningpolitik och man ska veta ungefär vad saker och ting kostar över tid.
2: Och utvecklingen. Ja, men det finns det är flera syften med, med KPI. Man, man, man kan säga att det är multipurpose use. Och att de viktiga syften har varit väldigt tydligt de sista åren i politiken, Men sen är det ju för kompensationssyfte också väldigt uttalat. Och det betyder att man ska kompensera människor för, för prisförändringar. Och det handlar om att man har olika transfereringar som går mellan, mellan det statliga och det hushållssektorn till exempel. Ett exempel kanske kan vara studiemedel som man får och då för att kunna få samma kunna använda det studiemedel för lika mycket då. när priserna ökar i samhället så måste man få lite mer varje år, om man är realvärdesäkrare så skriver man fram det med KPI ett annat sätt, om man tittar åt andra hållet kan vara att man ja, får en skatt kanske som uttryckt är uttryckt i kronor per liter tänker sig någon energiskatt på bensin till exempel den måste också öka lite grann varje år om priserna förändras
0: Jag har faktiskt på en stämma i min bostadsrättsförening föreslagit att man ska Uh, har arvordena för uh, styrelsemedlemmar kopplade till uh, inflationstakten att de ska då höja med den, inte att de ska sjunka om, 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 om det är negativa uh, siffror men jag har fått kalla handen,
2: ah, okay, men jag vet annars... faktiskt inte varför jag är inte med i styrelsen själv ah, okay. ja, men det är annars rimligt tycker jag, jag har faktiskt varit i samma läge en gång i tiden och uh, höjt handen och uh, krävt det, nu jobbar jag med de här sakerna så jag tyckte det var rimligt den också. Men, men gick det, det bra för dig? Det gick bra och jag tycker att det är, det är också en användning som är väldigt stor att man har olika avtal, arvoden eller andra avtal inom, inom, ja, på, på privata sektorn också som är knutna till, till, till KPI. Så att det är också en stor användning. En annan användning som jag inte nämnde var att man använder det för att kunna räkna tillväxtsiffror bra. Man, man, räkna helt enkelt, deflaterar konsumtionen för att kunna räkna volymförändringar på ett korrekt sätt. Så det är också en väldigt viktig, som lite dold användning kanske som är viktig för ekonomin. Jag hängde inte med på det där. Nej. Sista? nej.
1: Det, det hjälper det, SCB att räkna rätt så att eh, både politiker och myndigheter kan fatta klokare beslut jämfört med om siffrorna skulle vara fel. Det gäller ju hela tiden när man är beslutsfattare att ha så bra statistik som möjligt att utgå ifrån. Så det är jätteviktigt att SCB gör på det sättet.
2: bra. Tack för att du hjälpte med där. <laughs> men
0: eh, hur, om, om, om du säger så här, ja, men 90, vad sa du, 95 procent... Av allting som konsumeras. Ja, ungefär. Ja, ungefär, ja. ungefär 95% samlas in. Men hur, hur samlas det in? Jag vet ju att det finns någonting som vi kallar för kassaregisterdata. Att, att vi får in en hel del siffror den vägen. Men, tänkte, kan du berätta hur, hur, hur man gjorde, eller vad fortfarande gör väl till viss del? Ja man men, samlar in de här uppgifterna.
2: Jo, precis. Ja, men det sker på ganska många olika sätt. Jag har ju hållit på med det här i många år nu. Det, när jag började så var ju det ju uteslutande att man var på plats i butiker såklart och samlade in med penna och papper. Och man hade på morgonen när man kom en jättehög med papper som man skulle gå igenom och var, kom från direkt från butiken om man skulle gå igenom och granska om det var rimligt eller inte. Och titta och Det var så ett kilo... Ost? Ja. Ett par jeans? Ja, kan den kosta så mycket verkligen? Och så ringde man och frågade om det stämda och sådär. Så men idag har vi ju såklart en hel, vi har fortfarande en hel del insamling i butiker på plats. Men det har blivit allt mer ja, digitala mer sätt att samla in. Det, det, det som du nämnde, kassar i sådana är att man har helt enkelt... Man kan väl ta ett exempel, skillnaden mellan att gå då i butik och hitta en liten mjölk, en viss, tid och en viss dag, en viss klockslag till med och nu så får vi då all mjölk som, som säljs, alla sorters mjölk då, men också under hela månaden och alla transaktioner på, 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 på den mjölken. Så att det är allt som passerar i kassan kan man säga. Så att transaktionsdata är ju det som vi jobbar mer med nu, ungefär 30% av KPI är idag faktiskt typ av transaktionsdata. Och det är också men det är också att det är sånt som vi vet att de har köpt, så inte bara hyllpriset. Den måste det är ungefär samma sak i de allra flesta fall. Så är det är en fördel också. En
0: annan sak som man brukar prata om är ju korjeffekten. Och, och den brukar ju förändras i början av varje år.
2: Ja. Lite grann ibland. Ja, men då, då är man inne på den andra sidan av myntet. Vi, vi pratar om priser och hur man samlar uh -huh. in dem. Och då måste man veta också hur, hur ska vi veta vilka priser som är viktiga. Eller vilka, hur, mycket, hur mycket ska tomaten spela roll för, för, för Riksbanken eller för inflationen. vikterna på korn. Ja, så alla saker som vi köper då som konsumenter har ju, har ju en vikt. Och det baseras på vad vi faktiskt har köpt. Hur mycket har vi köpt tomater för? Hur mycket har vi köpt mjölk för? Eller bilar för? Eller, och vikten alla. i det här
0: fallet är betydelsen. Ja, Des dess betydelse,
2: betydelse i den här som vi kallar för konsumtionskorgen som är en, 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 består av alla varor och tjänster som, som vi köper Hur mycket
0: tittar ni på det på Riksbanken? Tittar ni på de här vikterna på, i, i den här ja, vi, korgen? Vi
1: har ju prognoser ja. på inflationen månad för månad. Tre år ute i tiden och sen har vi ännu längre prognoser också för den delen. Och då måste vi ha en, en bild av vad, vad det kan tänkas bli för sådana här omviktningar. Därför att omviktningarna uppstår ju som Peter kanske kan utveckla lite. Men det gör ju det därför att vi svenska vi hushållen liksom ändrar preferenser över tiden. Vi kanske köper lite mindre eh, svenska cyklar och kanske lite mer kinesiska och, Byter från gamla till nya mobiltelefoner och så vidare. Så då behöver, behöver den där korgen viktas om. Um, så att, det brukar ju ge ofta ett litet uh, negativt bidrag till... Uh, Prisräkningen då i, i januari och det tar kan vi bara liksom förklara. in bara du äh, kan när vi, vi gör våra prognoser
0: och du bara kan förklara, vad betyder ett negativt bidrag?
1: Ja alltså att om inflationen vi föreställer oss att inflationen skulle gå, var 2% i december och sen tänker vi oss att den blir också 2% i januari men under tiden har ju då SCB räknat om alla viktnader beroende på hur svenskarna har ändrat sina konsumtionsbeteenden under året Ja, då kanske det inte blir. Stannar inflationen inte längre kvar på 2%, och då kanske den kommer in på 1,8%. Och då är det bra att veta om att det är en korgjustering som ligger bakom och inte det faktum att oj, oj oj, nu har inflationen uh, gått ner här. Nu måste vi uh, ändra våra räntor här väldigt drastiskt. Det, så det gäller att jag koll på detaljerna och förstå varför det som sker, sker. Och jag tror att det här är jätteviktigt med den här korgen för att. Ibland möter jag människor som är arga och säger ja men ni säger att ni ska ha en inflation på 2% men min, jag upplever att min inflation den är 12% eller 24% um, och jag får ingenting för mina pengar. Um, då brukar jag fråga sig ja men vad, vad gör du för dina pengar då? Och då kan det vara så att man har en väldigt bensinslukande bil eller man åker... Och då är man ju utsatt, mycket mer utsatt för så en bensinprisutvecklingen än vad, vad genomsnittssvenskan är. För korgen speglar ju vad en genomsnitt svensk konsumerar under ett år. Andra som reser väldigt mycket utomlands ja de har ju mycket, de är mycket mer känsliga för, för växelkursen för att då blir utrikesresor dyrare i perioderna krona kronan försvagas. Så att man ska komma ihåg att det är svenskens konsumtion under ett år som, som KPI mäter. Och sen är vi ju alla olika människor vissa eh, konsumerar mer av en sorts vara och andra av någon annan vara så att eh, man kan uppleva väldigt många olika inflationer i, mellan i, o, för olika personer. Ja, precis. Jag,
0: okay. ja, jag, kan, jag kan ju bara säga att vi har ju fått väldigt mycket frågor den senaste tiden om just bensinpriset i förhållande till köpkraft, i förhållande till andra varor. Inte tjänster, men varor då. Oftast så vill man ju jämföra det med en liten mjölk. Det är ju någonting som man alla vet vad en liten mjölk är och hur mycket en liten mjölk kostar.
2: Jo, oh, det är väl ganska naturligt. att Man, ja. man mer fokuserar på sånt som man ser i sin vardag. Om man tittar på bensin och el och, och kaffe kanske och sådana saker som man reagerar på. Som är ja, sådana produkter som man, som man någonstans har en nära relation till. De som man köper kanske en gång om året det är inte lika lätt att komma ihåg vad man köpte dem gången innan dess. Så att det är ju,
0: ja, så, precis, kaffe är ju också en sån. Kaffet har blivit lite billigare. Tror
2: jag. Ja, det går det känns, upp och ner väldigt ja. mycket. Ja.
0: Mått att trösta som med. <laughs> Precis. Du, jag tänkte på för att man brukar säga, och vi, vi har ju pratat, och jag har ju sagt det här ordet, inflationstakten ett par gånger. Så, Peter, vad är inflationstakten?
2: Vad är, vad är det man vad är det vi syftar på då? Jo, men kanske vi har varit inne på det lite grann kanske. men inflation är ju att priserna ökar i allmänhet som Cecilia sa, inte enstaka priser, det är mer vad vi kallar för relativ prisförändringar, men en generell prisökning av hela nivån då. och den ska också kanske vara bestående lite grann för det ska bli inflation ingen tillfällig sak utan bestående pris prisnivåökning. inflation. och inflationstakten är ju ett sätt att definiera då hur ofta ska man mäta prisförändring och det blir förändringen i KPI jämfört med samma tid förra året. Så, så årsförändringen eller årstakten kan man men, men säga. Men det, det är väl de senaste 12 månaderna
0: du tänker på då? Ja. Inte på ett kalenderår år? Ja,
2: man jämför priset nu med samma månad förra året. Just det. Då
3: får man en årsförändring.
0: Fakta! Eller? Feeling.
3: Livsmedel inklusive alkoholhaltiga drycker har störst betydelse när man räknar fram konsumentprisindex. Fakta eller feeling?
1: feeling.
3: Det stämmer inte. Livsmedel och alkoholhaltiga drycker har stor betydelse vid framräknandet av KPI. Men det är boendet som har den största betydelsen.
0: Visste du Cecilia att boendet hade den största vikten vid framräknandet av KPI-
1: Ja, det vet jag. Därför att vi tittar när vi gör våra penningpolitiska beredningar alltså inför varje beslut så går våra medarbetare igenom vad som har hänt på prisutveckling inom en lång rad av de här undergrupperna som, som kpi består av. Och så behöver vi fundera kring vad i de här förändringarna kan, som avviker från våra prognoser handlar om tillfälligheter som vi skulle kunna bortse ifrån, respektive saker som kanske inte är tillfälligt utan signalerar att hmm, um, inflationsutvecklingen går kanske snabbare eller långsammare än vad vi har föreställt oss. Och då behöver man i sin tur fundera på, är vi, ligger vi rätt till i penningpolitiken? Det vill säga, ska vi höja räntan lite snabbare eller ska vi inte höja den så snabbt eller ska vi till och med sänka räntan? Så att de olika andelarna och hur de uppför sig är, ger oss viktiga kunskaper kring hur vi bedriver en bra politik.
0: Och med detta sagt tänkte jag att vi ska förflytta oss till ett område kring just konsumentprisindex som mer har med som man tänker mycket på Riksbanken. då När man pratar KPIF det är ju ett systemått eller brodermått till KPI. och Kan inte du berätta? Vad är KPIF?
1: Ja, KPIF är helt enkelt KPI-korgen. Men vi har plockat bort, eller vi snarare håller en av de här undergrupperna så att säga konstant. Det vill säga att vi, vi antar att den inte råder på sig alls. Och det är räntekostnaderna. Det är ju så att när Riksbanken ser till exempel att inflationen är på väg upp, kommer på väg över 2%. Ja då ska ju vi gå in med en räntehöjning för att, så att, så att kyla av efterfrågan så att inflationen går tillbaka till de 2%. Men när vi höjer räntan, då går det också in via bankernas räntor till hushållen in i räntekostnaderna som hushåll har på, på sina bostadslån. Och då blir det effekten av vår räntehöjning att då stiger också hushållens räntekostnader och då mäter Peter och hans kollegor upp en högre inflation än vad som annars hade blivit fallet. Och samma effekt uppstår om vi ser lägre inflation framöver och vi vill sänka styrräntan. Det blir lägre boräntor för hushållen, då sjunker inflationen. Och då uppstår den här effekten att det vi gör så att säga, förstärker trenden i kopi Och då uppstår det förvirring där ute i samhället, vad är det Riksbanken håller på med måste de göra ännu mer nu med penningpolitiken? och det är svårt att riktigt utvärdera om vi gör ett bra arbete eller ej så att det här har Riksbanksledningarna vetat om länge och därför har vi de facto styrt efter den här systematet KPIF snarare än KPI. Men om man läser vår penningpolitiska rapport, och då kan man läsa första sidan av vår penningpolitiska strategi som är bara en sida, så den är ganska trevlig att läsa. Där står det väldigt tydligt hur vi ser på det här och att det är just KPIF som vi, vi styr ut efter när vi sätter räntan.
0: Och F står för då?
1: Fast ränta. Just det. Mm.
0: Men du berättade ju tidigare att inflationsmålet, det har, det har ni satt till 2%.
1: Riksdagen har sagt att vi ska bedriva penningpolitik med syftet att uppnå ett fast penningvärde. Sen har riksbanksledningen preciserat det till 2%, för att det ska vara möjligt för oss att ha något konkret att styra efter, men också för lagstiftan och andra att utvärdera oss efter.
0: Men hur kommer man fram till, att till 2%?
1: Varför inte 3 eller 0 eller, varför eller 5? varför inte 1,7? Ja. Eller... Det är en jättebra fråga. Eh, Ni det får kort... den kanske jätteofta. Det korta svaret är att vi vill ha en lag om inflationstakt eh, i Sverige. Och om jag utvecklar det lite grann så eh, vill vi inte ha ett inflationsmål som är högt. Det vill säga, vi pratar högt här, 3, 5, 7, 8 procent. Är det högt? Det är högre idag. än 2. Därför att eh, ett högre inflationsmål då tenderar den faktiska inflationen, att börja svänga mer. Och en, en svängig inflation, det är kanske en del äldre känner igen från 70-talet, att då blir det ganska mycket jobbigare med att fatta ekonomiska beslut, för man vet inte riktigt i inflationen 7, 5, 12 eller, eller 2 procent och det kunde sen visa sig när man förhandlar om lönen att man tyckte man hade förhandlat ganska bra men sen hade ändå inflationen checkat upp köpkraftsförbättringen ja, för den. så att lagom ja. låg inflation är bra, 2% är den mål som i stort sett alla västerländska centralbanker moderna ekonomier med rörlig växelkurs har, så att vi, vi, vi är ungefär som andra, vi, så här gör amerikanerna, det här gör britterna 2 också. europeiska centralbyrån ja, Norge, Sverige och så
0: vidare. Jag förstår att man inte ska ha jättehög inflationstakt. Det förstår väl de allra flesta eller tycker det. Men varför kan man inte ha en lägre inflationstakt? Kanske närmare noll?
1: Ja, det finns en del som tycker att man borde ligga på noll snarare än 2%. Jag tycker det finns flera argument som gör att 2% ändå är bättre än en lägre inflationstakt. Mål. Först och främst är det så att när eh, priser mäts i ekonomin månad för månad då gör ju Statistiska centralbyrån också kvalitetsjusteringar. Eh, så att får man en lite bättre mobiltelefon än den man ägde, köpte förra månaden eh, ja då redovisas det som, en, som ett lite lägre pris, eh, enkelt uttryckt. Eh, och eh, har vi då en noll inflationstakt, eller inflationsmål Um, då kommer man uh, oftare att hamna i situationen att SCB mäter upp negativa priser just på grund av att det ofta sker kvalitetsförbättringar, framförallt i varor. Um, och fallande priser uh, är uh, bekymmersamt. Då kan leda tankar till deflation och dåliga tider. Så att, um, att ha 2% procents inflationsmål istället för noll då tar man lite höjd så att säga, för den här typen av kvalitetsförbättringar justeringar som, som kan dämpa den uppmätta prisökningstakten. 2% möjliggör också för lite eh, justeringar i inkomstutvecklingen, löneutvecklingen mellan olika eh, lönegrupper. Ibland kan det vara så att Vissa lönegrupper behöver hålla tillbaka för att släppa fram andra och då är det lättare att göra det om man har lite inflation för då slipper man göra nominella lönesänkningar för det har visat sig bli ganska dålig stämning i samhället när, när sånt tvingas ske. Och det sista skälet som jag tycker är väldigt viktigt just i dessa tider när vi har låga räntor i hela omvärlden. Um, det är att hade vi haft ett lägre inflationsmål än 2%, ja, då hade också de nominella räntorna blivit lägre än vad de är idag. Och då hade vi faktiskt fått ännu mer av minusräntor. Längre perioder med minusräntor, djupare minusräntor, och det tror jag inte skulle vara bra. Så 2% är lagom.
0: KPI är ju en av de hetaste siffrorna som vi har på SEB för tillfället. Uh, och det kanske beror på att det har varit låga inflationstal under ganska många år. Nu. Men nu
1: är vi tillbaka på 2%. procent. Ja. Så jag är ganska nöjd.
0: Ja, men, men historiskt mm. så är det ju fortfarande väldigt låg. Den var den lägre
1: har, än varför. målet under mm. ungefär
0: sex års tid. Vilket är ganska länge. Men hur märker du Peter i, i ditt jobb? Den här förväntan som många har inför inflations när, när, när inflationssiffran kommer, eller då kopi siffran ska vi säga. Ringer om dig direkt frågar varför? Vad är det som påverkar mest och minst.
2: Ja, men både och tycker jag. Det har nog alltid varit ganska stort eh, ja, tryck på att få information om, om, om vad som har hänt när vi släpper KPI. Men, och, och det är för att det är kopplat så starkt till, till marknadsrörelser och sådär så, där. så att det, det känns naturligt och viktigt att vi ger samstämmig information och är tydliga med, vad, med att förklara vad som... Vad som går upp och vad som går ner. och Vi försöker ju skriva det i pressmeddelen och annan kommunikation på hemsidan också såklart. Men det är mycket telefon och, och, och mejlande såklart på specifika undringar och alla möjliga saker så att det, det, just den just dag vi publicerar. Men annars är det KPI så ett brett mått. så oerhört många olika typer av användare vilket man inte får glömma bort. Det är inte bara henne eh, politiken som, som använder KPI utan vi har ju all, allt ifrån... Eh, från ja, studenter och skolklasser och en dagis som skulle skriva fram. för Någon, någon dag sedan hade någon som skulle skriva fram sin budget för, för, för matkostnader på något sätt. KPI vill jag hjälpa med det. Och det finns ja, journalister i allmänhet som skriver en KPI. Och, och jag avtal och företag. och så, så det är väldigt bred och det tycker jag också är en av de roliga sakerna med, med, med jobbet. Att... Vi jobbar med prissatistik på SCB att det är så olika många olika användare av statistiken. Så vi möter de, de marknadshajarna lika mycket som, som förskolefräknarna.
0: Sitter ni på Riksbanken och väntar? Är ni hajarna? Nej, det
1: är, ja, men det är klart att vi alltid tittar på Hör. nästa siffra som, mm. siffran som kommer och det är våra analytiker går igenom det på Riksbanken och sen så börjar vi liksom dra slutsatser. Och har vi, första frågan är naturligtvis, blev det ungefär som vi hade prognosticerat. Um, blev det, det så är det ju bra sen börjar vi titta på undergrupperna blev de ungefär som vi föreställde oss har det skett uh, uh, stora sväng och det, det kan man ju konstatera till exempelvis utrikesresor har ju börjat svänga mycket mycket mer sen SCB gjorde ner justeringar av sina mätmetoder så att när det är skollov så åker ju priserna upp och när det inte är skollov så åker de ner och sådär och det där, det där gäller att liksom hänga med i de där berg- och, och då och sortera ut vad säger någonting om inflationstrycket, vad behöver Riksbanken agera på respektive vad det är mer så säga, säsongsvariationer eller kalendereffekter som, som inte är så viktiga för oss.
0: Apropå kalender eller sådana här vikter som vi pratade om tidigare, har ni, någon, har ni något tips för framtiden? Vad tror ni inte kommer att ha så stor... Eh betydelse i den här gigantiska KPI-korgen av varor och tjänster.
1: Telefaxar har ni inte så mycket kvar, Nej, de är jag. borta
2: högst ja. Det är klart att när vi pratar
0: vinylskivor,
1: viktigt. hur är det med det?
2: Nej, inte heller. Se, de skivorna hänger nog löst också mer streamingtjänster och olika. Är ser skivorna också borta alltså. Nej, är kvar fortfarande. Den finns, men bara. på håret. <laughs> men det är klart att det kommer nya saker hela i den och ett av våra jobb ju att hålla koll på och folk köper och inte bara vilka saker, så det, det, det är på något sätt lite enklare att se vad, 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 vad som köps och vad som försvinner för marknaden. Men sen också hur man köper, vilka kanaler man använder. Det är klart att vi på SV har gått över till att mäta mycket, mycket mer på nätet än tidigare. Det var inte något som hände igår kanske, men det är allt mer och vi försöker spegla konsumenternas beteende när man köper var och tjänster. Så att det, det, det är både skrapa som användes api och vi har, som jag nämnde i början här, kanske kassaregisterdata eller transaktionsdata när man får mera data direkt från företagen som går på olika sätt lite grann automatiskt in i våra system. Och det gör att vi får en dataskört som är mycket större och kan också mäta med högre kvalitet. Vi får en större prisunderlag än, än kanske tiden när man hade ett spotpris som gällde en viss tidpunkt och ett pris under jämfört med kanske hundratusentals priser på vissa kategorier per månad. Så att det är ju en styrka. Så att jag menar, SCB lägger ju generellt sett ganska mycket krut på att förbättra mätningarna hela tiden. Och det handlar inte bara om indata utan även sista åren tycker jag att vi pratar mer och mer om utdata också. Hur ska vi förklara och skära statistiken så att det blir enklare att förstå och användbart på olika sätt så att och allt det där som händer i mittemellan också in- och uttatar hur man kvalitetssäker statistiken är ju någonting vi tar, jobbar väldigt, väldigt mycket med. Hur man ska på olika sätt kunna, kunna ja, säkerställa att, att, att vi, vi sammanställer ett index med väldigt hög kvalitet. Det är ju viktigt.
0: Det är ju jättebra. Är det någonting du tänkte på så här på slutet?
1: Ja, det Peter beskriver om betydelsen av, av kvalitet eh, hänger ju väldigt mycket samman med betydelsen av att statistikmyndigheten får eh, utföra sitt uppdrag på, ett, eh, på ett, eh, liksom ett självständigt sätt utifrån gällande internationella standards och, och beprövad erfarenhet och, och vetenskapliga rön. Um, det finns ju exempel i en del andra mindre utvecklade länder där statistikmyndigheten kan stå under ganska hårt politiskt tryck att um, kanske ibland rosa bilden så att säga att, att ge lite annan bild av den ekonomiska utvecklingen än, än den sanna för att kanske gynna sittande regering att vinna ett val och så vidare. Och det där brukar alltid sluta väldigt, väldigt illa. Um, och det är väldigt viktigt att det är Statistiska centralbyrån som mäter inflationen och sen tittar vi på den från Riksbanken och, och drar våra slutsatser för vad som blir en bra penningpolitik framåt. Det skulle bli väldigt dåligt om vi själva på Riksbanken satt och mätte inflationen. Eller hade en annan uppfattning om, om, om vad som var inflationen i Sverige än SCB. Med detta sagt då så gör vi, eh, tar vi fram eh, olika mått för underliggande inflation. Och det har att göra med att vi, vi vill ju när vi lyckas hålla inflationen kring 2% som vi nu har. Sen ungefär två år tillbaka i Sverige. Ja, då ska vi hålla det kvar, och då vill vi titta på lite grann hur ser de här trögrörligare priserna ut. För det säger en del om, om prissökningstakten eller prishöjarviljan kan man kalla det för. Um, så vi, 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 ska säga, vi klipper och klipper ut och, och specialgranskar en hel del av, av prisstatistiken. Men det är alltid. KPIF som vi, vi siktar emot och som vi utvärderas emot och det är det alltid SCB som mäter på, på, utifrån sina kunskaper och premisser för hur man gör det här på bästa sätt.
0: Jättebra. Jag gillar det där med en eh, oberoende statistikbyrå. Och vikten av den. Men med detta sagt... Vi ska ta oss vidare och lyssna på vår flygande reporter Edvin Sildén som har intervjuat några på stan här och i vår frågesport mer eller mindre. Ska vi se hur de har lyckats med kunskaper
3: om inflationstakt och konsumentprisindex? Ja, hej här. jag står här på Kulturhuset med Klara och Magnus. Hej Magnus. Hejsan. Och hej Klara. Hej hej. Och vi har precis bestämt oss här för att vi ska börja spela mer eller mindre. Och Jag tänkte börja med att vända mig till dig Klara med den första frågan. Hur hög är inflationstakten enligt konsumentprisindex just nu i procent?
1: 5 procent?
3: Mm. Det är ett bra svar. Magnus, tror du att det är mer eller mindre? Jag tror det är mindre. Ja, det är riktigt. Det är mindre. Det är 1,9 Då har vi ett noll till dig, Magnus. <laughs> Jag kommer att fråga två här då. Jag vänder mig till dig, Magnus. Mm. Man brukar säga att inflationen gör att pengarnas värde blir mindre över tid. Om man hade tusen kronor i plånboken för 20 år sedan- Alltså 1999 och skulle handla. Hur mycket behöver man ha i plånboken idag för att kunna köpa lika mycket? Oj, 1999
0: på 20 år. Kanske 1300.
3: Klara, tror du att det är mer eller mindre?
1: Mm, mindre?
3: Ja, det är mindre. Det är 1285 kronor. Det var en riktigt bra chans chansning, Magnus. Tack. Då har vi 1-1, va? Ja. Fråga 3. Vänder mig till klar. Klara. KPIF är alltså konsumentprisindex med fast ränta. Och det är man som Riksbanken i huvudsak tittar på när de gör bedömningar och bestämmer hur hög reporäntan ska vara. Hur hög är inflationstakten enligt KPIF? Svar i procent. Mm.
1: 1,5 procent.
3: Intressant svar, Magnus. Är det mer eller mindre? Jag får nog gissa på mer. Ja, det är mer. 1,8. Nu var snubblande nära där. Då har vi två till dig, Magnus. Fråga fyra. Prisbasbeloppet beräknas fram av oss på SEB varje år och används bland annat inom socialförsäkringen, skattesystemet, pensionssystemet och för vissa försäkringar för att justera för inflationen. Hur högt, Magnus, är prisbasbeloppet för 2019?
2: Oj, Mm. Jag vet inte
0: om jag någonsin har hört talas om prisbasbelopp Jag bara chansen
2: på 2000, jag har inte någon Det
3: är en bra chansning, 2000 kronor Klara, tror du att det är mer eller mindre?
1: Kan Ja, kanske mindre
3: Nej, det är mer Det är 46 500 kronor som är prisbasbeloppet <laughs> Det är ju i princip omöjligt att veta för en, för en lekman Vad har vi då? 3, 1 till dig Magnus va? Vad säger ni? Ska vi köra sista frågan ändå? Ja, det KPI's basår är ju som bekant 1980. Det var alltså då KPI var 100. Men vad ligger KPI på idag? Ja, kan det vara 140? Ja, en bra chansning, Magnus. Är det mer eller mindre tror du?
0: 120 tänkte jag, så jag säger mindre då.
3: Ja, det är 334,11, så det är mer. Ja, och det var ju den sista frågan där och då tror jag vi slutar med 3-2 till, till ja. dig Magnus. Så stort grattis, men, men grattis till båda för, ja. för jättefina svar. Tack ska ni ha. Ja, tack, tack. Tack. Och över till, till dig i studion, Issa. Ehm,
0: ja, de var jätteduktiga, tycker jag i alla fall. Visste du Cecilia att, eh, eller vad tyckte ni? Ja, ja. Nej, men absolut. <laughs> Visste du att eh, prisbasbeloppet... Låg på 46 500 kronor.
1: Nej, det har jag faktiskt inte haft anledning att titta på de allra senaste åren. Men jag jobbade på Finansdepartementet på 90-talet och hade jag koll på siffran.
0: Och du Peter, du vet du hur mycket det höjdes med? Ja. Med den här
2: tilläggsfrågan? Jag tror att det var med 1000 kronor ungefär. Ja. Det ja. regleras ju med juni, inflationen, alltså juni, juni förändringen i kopplingen i juni och juni. Det är ganska till ändring för en gångs skull. Så i mitten av
0: juli, nu i år, då får vi veta vad det nya prisbasbeloppet kommer ligga på. Några det. gissningar? Är det någon
2: som vågar säga på en gissning? Kanske Nej, jag inte, gissar inte. Eller? Pass, Nej. gissar man inte. Vi, vi väntar och <laughs> ser vad det blir.
0: Mm. Det låter tryggt.
2: Jag gissar inte heller.
0: I så fall. Men vet du vad, det var allt vad vi hade att komma med idag och i detta avsnitt och jag måste säga stort tack till dig Cecilia Skringsly för att du ville vara med här i vår podd på tal om siffror. Tack själv. Jättebra, jätteintressant att få veta hur ni jobbar med inflationstakten och konsumentprisindex. Och stort tack till dig också Peter Nilsson för att du ville vara med. Tack själv, Det var trevligt.